0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Hoy, 20 de diciembre de este año 2021. 20. Como cosa curiosa, estamos en el día 20 del año 2020, ya muy pronto para fenecer este año, para culminar este año 2020. Sin embargo, no olvidemos que tenemos una fecha demasiado importante, una fecha la cual no va a pasar ni puede pasar por alto, como lo es nuestro gran cumpleaños de Jesús. Este año, no olvidemos, lo estaremos celebrando el 24 de diciembre a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador. Y será algo nunca antes visto. Invite, por favor, a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares en cualquier parte del mundo. Lo estaremos transmitiendo por nuestro canal oficial de esta, de esta familia, Soy ICT, canal de, de YouTube, no olvidemos. Estamos pues ya en esta época decembrina donde estamos celebrando todo esto concerniente a la Navidad. Y estamos en este momento en, en modo Navidad. Y qué bueno que podamos a través de este espacio también mirar más cuidadosamente lo que representó y lo que representa para nosotros lo que el Señor Jesús hizo hace más de dos mil años. Claro, la encarnación, cuando Dios fue hecho hombre, pero él vino, él vino para salvar para ganar aquello que se había perdido. Vamos a ver entonces un eh, tema que es muy pertinente de acuerdo a lo que estamos en este momento compartiendo, compartiendo no solamente nosotros desde el punto de vista de familia, con nuestras familias, con otros, sino también la sociedad lo está haciendo, así sea por la razón equivocada. Pero lo que se trata es volver a los orígenes de lo que consiste la Navidad. Y no celebrarlo por una razón distinta, sino por la única razón por la cual debemos hacerlo. Es celebrar que Dios, que Dios tuvo misericordia en nosotros. Celebrar porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para comenzar entonces quisiera que le diéramos lectura a un pasaje que está en Levítico en el capítulo 17, en el versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona este es un maravilloso versículo que nos comparte uno de los libros que conforman el Pentateuco, uno de los libros mosaicos miren lo que aquí me dice en el libro de Levítico pues Dios da unas instrucciones muy precisas y tiene que ver con todo este tema concerniente al sacrificio. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero quisiera centrarme en la primera parte de este versículo. Las primeras palabras, porque la vida de la carne en la sangre está. Ya después entenderíamos que todo esto tiene que ver con nuestro Señor. Sin embargo, por supuesto, nos contextualizamos en el sentido de, de cómo se llevaría a cabo todo esto que aquí me comparte este pasaje bíblico y, y todo este contexto en cuanto a la expiación. Porque mire lo que dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y esa misma sangre hará expiación de la persona este maravilloso pasaje bíblico y concretamente este versículo y la frase porque la vida de la carne en la sangre está contiene una gran cantidad no solamente va claro de verdad porque viene de Dios no contiene una gran cantidad de verdad sino toda la verdad como todo lo que concierne a la palabra de Dios y lo que viene de nuestro Señor sino también de, de verdad científica no solamente desde el punto de vista espiritual hasta el descubrimiento de la circulación de la sangre por el científico creacionista, por cierto, un hombre temeroso de Dios, se llamaba William Harvey, aproximadamente en el año 1620 y por eso lo estamos compartiendo en un día como este y más que en un día como este en un año como este 2020 o sea estamos hablando hace 400 años pues eh, no sabíamos nosotros como humanidad no nos hemos percatado de que la vida biológica realmente es mantenida por la sangre antes de esa fecha y esa vida que es mantenida por la sangre pues es aquella la cual aporta alimento a todas las partes del cuerpo pero también se lleva pues sus eh, toxinas, sus desperdicios o llamarlo de alguna manera. Entonces, este fue un hallazgo sumamente importante. Pero aquí hay que resaltar. Sin embargo, nosotros vemos que desde los tiempos mosaicos, siglos antes de, de Cristo, de la, de la era de nuestro Señor, ahí me dice Levítico 17.11, la vida de la carne en la sangre está, o sea, es totalmente cierto. No solamente, lo aclaro y lo reiteramos, espiritualmente, sino también desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico. Pero vamos a centrarnos en la verdad espiritual y en el significado que éste tiene. La sangre, cuando se derramaba sobre el altar, como dice aquí usted, versículo 11 nuevamente, Levítico 17, serviría como una expiación, o sea, literalmente cubría, serviría como cubierta, eso es lo que representa lo que significa la expiación, entonces se ramaba sobre el altar y cubría, eso es lo que significa, servía como cubierta para el alma, ¿para el alma de quién?, para nuestra alma, para el alma de aquel que le había fallado a Dios, para el alma de aquel que era culpable y por lo tanto se llevaba a cabo esta, este sacrificio, esta ofrenda. De hecho, la vida de la carne, nuevamente viendo este término, es en realidad su alma porque el término vida y el término alma aquí en este, en este versículo traducen la misma palabra eh, original bíblica pues en el hebreo literalmente entonces cuando se ofreció la sangre o cuando se ofrecía esta era una ofrenda de la vida misma en sustitución de la vida de aquel culpable o de aquel pecador que merecía morir. ¿Por qué todo esto es importante? Es clave porque estamos en este mes de, del Cristo enviado, de la Navidad. En este mes donde estamos viendo no solamente la encarnación de Cristo, el nacimiento de nuestro Señor, sino para qué vino nuestro Señor ahora volviendo nuevamente a todo esto reitero entonces se ofrecía la sangre era una ofrenda una ofrenda de la vida misma que sustituía la vida de aquel que merecía morir de aquella persona y ustedes saben que no hay justo ni a uno no por supuesto, solo Cristo. Los sacrificios humanos, pues por supuesto estaban prohibidos. Yo estoy seguro que, que la mayoría no habían pensado en eso. Bueno, ¿y por qué no habían sacrificios humanos? Como en seguramente algunas culturas, con unas tradiciones, o inclusive, pues aquello lo cual recapitulan, pues algunos documentales, y que tanto también vemos en varias de las películas de Hollywood hasta Quilleras, cuando se sacrificaban vidas humanas, eh, bueno cada uno acuerda a su cultura eh, o a su creencia, a sus dioses. Y eso lo veíamos pues, en, en la pantalla grande en su momento. Pero ya mirando esto ya detenidamente y de una manera seria, como tenemos que abordarlo, por supuesto que eso estaba prohibido y claro y tenía que ser así entre otras ¿por qué razón? porque ningún hombre yo con esto podría morir por otro hombre porque su sangre inevitablemente estaría contaminada con su propio pecado entonces no serviría por eso es que este, te, este tema o este versículo es tan importante porque la vida de la carne en la sangre está allí está la vida y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación cubrirá habrá cubierta de la persona volviendo nuevamente a este, a este pasaje a este único versículo que hasta el momento estamos viendo entonces no era posible una muerte sustitutiva porque sería en vano pues si es que no fuera prohibida, cosa que, pues, eh, cosa que no, era, no era de ninguna manera permitido y no, de ninguna manera fuese, fue exigido por Dios, ni siquiera mencionado. Entonces ningún hombre podría morir así fuera permitido, porque no sería posible, no sería posible, porque su propia sangre estaría nuevamente intoxicada, contaminada por su propio pecado. Por lo tanto, se, regarí, se, se requería de qué? Se requer, pues el requerimiento cuál era? El de un animal que fuera limpio y que tuviera pues ciertos, no solamente pues requisitos, sino características. Debía ser limpio. Sin embargo, recordemos, que los animales no poseen la imagen de Dios. ¿Y a qué nos referimos con la imagen de Dios? Pues aquello lo cual me dice Génesis 1.27. Que el hombre, bueno, a nivel general, el hombre y la mujer sí. Hemos sido creados a imagen de Dios. Los animales no. Incluida la capacidad de razonar sobre el bien y el mal. Que los animales no poseen eso, ¿no? no lo poseían en el momento de creación y tampoco lo pueden poseer ahora. Y entonces aquí viene un tema que seguramente pues, nos pone a meditar un poco y ¿qué podemos deducir de ello? Y por lo tanto, estos animales que no poseen la imagen de Dios, no, en ellos no está incluida la capacidad de razonar sobre el bien y el mal a pesar de que toda la creación, va claro, cayó con el hombre por causa del hombre, toda bueno, la creación fue maldecida por causa del hombre. Hasta los mismos animales también. Pero incluso esa sangre limpia, por ejemplo, de un, de un animal, solo podía servir como cubierta temporal, o sea, expiación temporal. Y en realidad, pues no podía quitar el pecado. Entonces servía así, de expiación, de una cubierta temporal, pero no era la solución permanente, o mejor, eterna. No podría serlo. Ya vamos entendiendo entonces por qué esto no podría no, no podía prolongarse más. Entonces nos encontramos frente a una situación eh, difícil, una situación compleja. De ahí encontramos entonces que, que ya que no tiene sentido sacrificio alguno hoy porque eso ya no es posible. Pero para una solución permanente al problema, al problema mismo de nuestra culpabilidad, o sea, de nuestro pecado, se requería nada menos que de la impecable sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos un Cordero pero que un cordero que quite el pecado del mundo. No una cubierta temporal, una cubierta temporal más. No. Necesitamos un problema, tenemos un problema, necesitamos una solución permanente, o como aquí lo hemos aclarado, eterna. Y tiene que ser provisto este cordero por Dios mismo Juan capítulo 1 versículos 19 en adelante vamos a leer algunos aparte nada más, reconocemos lo de Juan este es el testimonio de Juan, dice el 19 cuando los judíos se verde de Jerusalén sacerdotes y levitas que le, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo dijo el versículo 20, dice versículo 23, más adelante dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Clarísimo. El Cordero de Dios. Lo anunciaría Juan, lo afirmaría Juan. Ya es incontrovertible. No, yo no, yo no soy. no yo no soy el Cristo confesó y no negó sino que confesó dije no yo no soy el Cristo yo soy uno que clama en el desierto y aquí estaba afirmando él el Cordero de Dios es de Dios que quite el pecado del mundo que quite esa era la solución capítulo los capítulo 9, versículos 11 y 12, dice Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, nuestra creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención algún cordero o todos los corderos limpios que se ofrecieron podrían ofrecer eterna redención? Ninguna. Esto no podía ser más. Esto era temporal lo que vemos entonces de ahí Levíticos. Lo que acabamos de leer como nuestro pasaje inicial 17.11. Entonces era la expiación era una cubierta pero muy, muy temporal. Pero mire lo que aquí me dice. Somos sacerdote. ¿Quién? Jesucristo. Y no de esta creación. Y dice claramente, sino por su propia sangre. Dado que su vida estaba en su sangre. En la sangre de Cristo. Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso me afirma Pablo en Colosenses, capítulo 1, en el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren lo que aquí me afirma el apóstol Pablo por medio de él por medio de Cristo reconciliar en que ahí estamos hablando de la reconciliación y la reconciliación únicamente la puede llevar a cabo aquel Cordero de Dios él vino a quitar él vino a reconciliar todas las cosas no importa cualquier falta por grave que ésta sea, cualquier ofensa, por, por inmensa que ésta sea, Cristo vino para perdonar lo imperdonable. Hacia las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Él vino para quitar el pecado del mundo como lo afirmaría Juan el Bautista. Él vino para reconciliar. Él vino para hacer la paz. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Porque su vida estaba en su sangre. Por eso Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito. O sea, dio la vida de su Hijo unigenito. Y no olvidemos. Porque su vida estaba en su sangre acerquémonos a Dios en oración en este momento ahora Señor Dios nos acercamos a ti en este día en este día Dios en este 20 de diciembre de este año 2020 Señor Jesús Emmanuel Cristo nos acercamos a ti a ti Dios mío y Señor mío Señor nos acercamos a aquel que es el, cor, el, el Cordero de Dios aquel Cordero que, que no vino solo a expiar no Dios cualquier sacrificio anterior era una cubierta temporal pero solamente tú viniste a quitar a reconciliar todas las cosas para contigo Dios y solamente tú solamente tú pudiste hacer la paz ante la sangre de tu cruz tu vida estaba en tu sangre Señor Gracias oh Dios, porque por medio de ti yo obtengo la eterna redención, el eterno perdón. Para eso viniste tú Jesús, para eso viniste y hiciste hombre, para eso viniste y tomaste forma de hombre. Encarnación. Para eso naciste aquí. Y te hiciste 100% hombre. Para morir, oh Dios. Para ser aquel Cordero perfecto. Para ser aquel Cordero eterno de Dios. Para ser mi paz. Ahora, Señor y Dios, me presento delante de Ti. Señor, diciéndote a ti haz conmigo conforme a tu palabra si usted nunca ha recibido a Cristo dígale hoy Señor a esto viniste tú ahora yo te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor como mi Salvador como el Cordero de Dios gracias porque has venido para reconciliar para contigo has venido Dios para para ser la paz mediante la sangre de tu cruz has venido mi Señor para redimirme para perdonarme has venido Señor para para ser mi eterno Cordero doy gracias mi Señor y Dios si esa fue su oración créale a Dios que él ahora ahora está en su vida, está en su corazón Unámonos en familia en este momento de oración. Este momento también de gratitud. Dele gracias, a Dios. Por eso nos unimos a ti. a Aquel que nos ofreció su sangre. Que nos ofreció su vida. Aquel que nos dio el regalo de la vida eterna. Nos ofreciste a ti, Jesús. Tú eres mi regalo en esta Navidad. Tú eres mi regalo hace dos mil años y lo serás siempre Jesús. Y ahora que la bendición de aquel que entregó su vida, aquella vida que estaba en su sangre, los bendiga en este día y siempre. Amén. Qué alegría poder darle gracias a Dios por, por lo que Él hizo lo que Dios hizo hace más de dos mil años por nosotros. ¿Qué mejor manera que celebrarlo todos juntos compartiendo de estas que son las buenas nuevas de Jesucristo? No olvidemos, 24 de diciembre, 7 de la noche, cumpleaños de Jesús, nuestro primer cumpleaños de Jesús, seguramente nuestro último cumpleaños de Jesús, único de carácter mundial. Que Dios los bendiga.